0: Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Eu não sei qual é o horário que você está nos ouvindo e nos assistindo, mas hoje a gente está retornando o projeto Empreender JustCast, um podcast voltado para falarmos de empreendedorismo jurídico. E hoje eu estou tendo o prazer e o privilégio de contar com esses dois conterrâneos, amigos, parceiros profissionais, o doutor Raul Santos e a doutora Marília. É, boa tarde, e eu queria que vocês se apresentassem um pouco para a nossa audiência, né? É, antes de a gente entrar no, no tema do, do episódio.
1: Pronto, boa tarde. É, primeiro, eu quero agradecer aqui o convite do doutor Raul, que honra estar aqui, né? É um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência. Para quem não sabe, eu sou a Marília Bezerra, eu sou advogada na área de Direito Administrativo, mais especificamente eu atuo em licitações e contratos, também processo de improbidade administrativa, já tem 10 anos. Eu sou atitulado do meu próprio escritório e, aos trancos e barrancos, a gente está crescendo aqui, trocando experiências sobre empreendedorismo, marketing, todo essa, esse por trás da advocacia que muita gente não conta.
2: É isso aí. E você, doutor Raul? Olá, doutor João Filho, Dr. Marília, boa tarde, bom dia ou boa noite para a sua audiência. Gostaria, de, primeiramente, agradecer o convite eu me sinto muito honrado em participar do, do podcast junto com a doutora e eu sou advogado há 10 anos aqui na cidade de São Benedito, interior do estado do Ceará. Inicialmente atuei como todo advogado pegando todo tipo de causa, depois eu fui afunilando o nicho para a advocacia bancária e hoje a gente está especializado em direito de família e sucessões aqui na região da Ibiapaba não tive apadreamento jurídico, não um pai advogado, não tenho mãe advogada, nenhum parente que pudesse é, me acolher quando eu sair da faculdade. Então, nós estamos aqui nessa luta diária e, graças a Deus, tenho o prazer e o privilégio de contar com colegas como vocês. Bacana, bacana.
0: E aqui, pessoal, a gente estava é, nos bastidores, né, já conversando um pouco sobre isso, como seria o, o podcast de hoje. E a ideia da gente é justamente isso. É, a gente tem observado, nas redes sociais, uma enxurrada de informações, muito voltada para marketing jurídico, marketing digital, ostentação, facilidades, e, e a linha editorial do nosso podcast, do que a gente entende realmente que seja necessário, é de a gente poder trazer o óbvio, que seria, por exemplo, a, o, que, o que mais a advocacia busca hoje é a satisfação do direito do cliente, mas que o cliente está satisfeito. É, então, a gente entende que a forma De construir a satisfação é que está mudando Mas o que vai construir o seu nome Dentro da sua localidade É a sua marca pessoal É o resultado, logicamente Mas a gente queria trazer um pouco disso Se fala muito em marketing digital E o offline E o que você faz quando aquela câmera O hackzinho desliga Então a gente quer... Trazer fora dos histórios, é, como é fora que você dos histórios, você está, né? Então é, é, é nessa linha de raciocínio é assim, que a gente vai trazer hoje. E os dois, por coincidência, têm 10 anos de advocacia nesse ano de 2022, então tem muitas histórias, muitos é, causos, né? Vivenciados. Então a gente vai trazer um pouco disso para a gente poder conversar com você, tentar passar algum insight, algum aprendizado e quem sabe contribuir com quem. É nosso ouvinte, é nosso espectador contínuo do nosso Pride Cash. Mas, doutor Marido, você estava falando que é, já atuou fora do Estado, até eu já, já atua, né? Fora também, através da, dessa atuação digital. Mas nos conte um pouco como você chegou desse, né, como... faça um resumo aí desses 10 anos de advocacia.
1: 10 anos de advocacia. Eu costumo dizer que eu tenho 10 anos de casamento. Gente, eu fiz minhas bodas, que eu nem sei que, quais são essas bodas aí. Mas não é? vamos lá. 10 é, anos de advocacia e, como eu costumo dizer, a faculdade ela vai te ensinar a, a teoria. Ela não te ensina muito a ser advogado. Ela não te ensina a prática. A faculdade de Direito, pelo menos na minha época hoje, eu já vejo o pessoal falando mais um pouco disso. Mas a faculdade ela não vai te ensinar a ser uma advogada. Ela vai te ensinar a teoria. Então, você sai da da faculdade ali e vai tentar ali se encontrar na advocacia. Na minha época, eu acredito aqui, junto com o doutor Raul, a gente não via tantos cursos, a gente não via advogado no Instagram, na rede social. Então, assim, a gente, depois que a gente sai da faculdade, aí eu Sair da faculdade com aquele sonho, né? Que eu sempre quis ser advogada. Vou abrir meu escritório e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Eu já tô com a OAB na mão, eu tenho a minha salinha, o meu computador. Então, vai ser aquele sonho encantado. Só flores. Só flores. E aí, abri meu escritório, fiz a minha pós e tudo, e comecei a pegar tudo. Chegava um processo trabalhista aqui pra mim, eu pegava. Chegava processo de família, eu pegava. Chegava processo... O que fosse, direito civil... Ah. Às vezes aparecia um criminal e tudo. E, assim, naquele momento eu comecei a me sentir um pouco perdida. Porque, assim, eu sabia que eu tinha que dar qualidade em tudo. Porque o que a gente faz, onde a gente coloca o nosso nome, é uma responsabilidade muito grande. Não é só hoje. Ah, não, mas quando o processo acabar, tudo bem. Não. Você, o que você faz hoje, independentemente desse processo ter acabado ou não, vai refletir pelo resto da sua vida profissional. É. E aí, eu, eu me cobrava muito... Em, em ter experiências em todas as áreas, em saber dar conta de todas as áreas. E eu comecei a me frustrar com aquilo ali. Fora outros desafios que a advocacia tem, de me frustrar no sentido de que dar o resultado que o cliente queria, mas a gente sabe que não está no nosso controle. Ah, dar aquele, dar um resultado também rápido, né? E aí, se não tem juiz na comarca, a gente tem que estar tá lá e toda hora... E, Não está no nosso controle. E eu comecei a me frustrar de tal forma que eu disse assim: olha, isso aqui não é para mim. Eu cheguei a um momento que eu disse assim: eu vou desistir da advocacia e comecei a procurar outra área para atuar. E aí a história que eu conto, que eu já contei muitas vezes essa história, que foi quando meu pai chegou para mim e sentou e disse assim: olha, basicamente ele veio com essa conversa. A gente gastou muito dinheiro na sua educação, não foi barato, você tem a sua profissão, você está formada, você tem sua pós-graduação, você tem experiência mas você não está sabendo construir a sua carreira você não está sabendo construir as suas fundações então ele disse, olha todo prédio ele começa das fundações, todo prédio ele começa de baixo, certo? com as fundações, então construa não queira se comparar aos outros e não queira que seu prédio comece já do quarto, quinto andar e aquilo ali abriu muito a minha visão de eu saber que era um dia de cada vez e eu comecei a a pesquisar mais, eu comecei a, a a ver mais a minha advocacia, eu comecei a ver o que eu não queria para a minha advocacia, que aquilo ali já foi meio caminho andado. Porque eu sempre gostei do direito administrativo, eu sempre gostei daquela questão de atuar em licitações, eu sempre gostei de atuar com o serviço público. E eu achava que, por eu ser uma advogada do interior, aquilo ali não era algo que eu poderia fazer, já que, nossa, não tem mercado para mim, então eu tenho que pegar tudo. Mas quando eu comecei a nichar a minha advocacia, quando eu comecei a focar naquilo que eu realmente gostava, aí, ó, foi um estalo, né? Então, assim, não é fácil, mas cada um tem a sua história que vai aprendendo com os seus erros.
0: É verdade. É, eu estava conversando aqui com vocês antes e eu tenho te a oportunidade, até por conta dessa atuação no digital, falando um pouco sobre empreendedorismo jurídico, falando sobre previdenciário, às vezes escutar muitos colegas advogados de saber que estão abandonando a advocacia e colocam como como motivo, às vezes, a saturação do mercado jurídico ou mesmo a morosidade da justiça. Mas se a gente for investigar a causa raiz, realmente é a a falta de resultados. né? Então é é uma frustração por ele não, não ter conseguido realizar o que ele projetou lá atrás. E muito por conta de querer um sucesso instantâneo algo rápido, isso não vai acontecer na advocacia todas as profissões, acredito eu, mas já que a gente está falando aqui da advocacia em si, do mercado jurídico não não vai ter então, dentro dessa perspectiva, Raul até mesmo do que a gente já vinha conversando você falar um pouco desses desafios né, ao longo da jornada, desses 10 anos que Tijolo por tijolo foram construído para se tornar hoje o doutor Raul Santos, que é conhecido hoje, né? Lá
2: atrás era apenas um desconhecido, mas hoje é uma referência para nós. Obrigado pelas, pelos elogios, mas é o seguinte: a minha trajetória é muito parecida com a doutora Marília. No início, né, aquele, os pais acreditavam na gente durante a faculdade, e mais uma vez eu tive né, o voto de confiança deles para fazer o um investimento na advocacia. Então, nunca tive outro emprego a não ser ser advogado. E a gente iniciou aqui timidamente, na cidade de São Medita, através de uma salinha alugada, né, com toda dificuldade. E eu tive um, um lampejo de sucesso no início, onde eu consegui, em pouquíssimo tempo, relativo é, é, sucesso financeiro. E isso me eslumbrou, me cegou, digamos assim, eu achei que aquilo ia durar para sempre durante a minha carreira e mal sabia eu que nos meses seguintes não tinha o mesmo sucesso não conseguia adquirir essa mesma essa mesma esse mesmo resultado financeiro e sempre com a preocupação de entregar o melhor para o cliente assim como a doutor Maria enfatizou o seu nome né principalmente no interior do estado ele tem que ser levado muito a sério então nós eu tive essa primeira frustração e continuei né, firmemente ali advogando e fui para o viés bancário, onde eu pensei comigo, nossa, como é que eu vou fazer dinheiro rápido na advocacia e eu vou fazer o quê? Eu vou advogar contra quem tem dinheiro nesse país, quem tem dinheiro nesse país é banco. E aí eu comecei essa minha trajetória com a advocacia bancária. E em quatro anos, por incrível que pareça, onde todo mundo já está meio encaminhando, né? se estabilizando eu tive a minha grande primeira frustração logo após os quatro anos eu tinha realizado algumas ações o um nome na cidade já estava difundido e construí o meu primeiro escritório né e com toda dificuldade já tinha esse esse time preparado para isso feito esses aportes para poder é, construir o escritório de 2015 e em 2016 eu tive a primeira frustração que não tinha o cliente recorrente Aquele cliente que vem todo dia alimentando, dando fluxo de caixa ao escritório. E foi nesse momento que eu pensei, eu vou largar a advocacia. E resolvi estudar para concurso. Por quê? Porque eu já tinha um bacharelado. Já era um eu caminho andado. Hoje em dia, com um bacharel, com você com título de bacharel em Direito, você consegue aí fazer mais de 30, 40 opções de profissões, desde que passe no concurso público. E quando eu abri o VADMET para estudar para concurso... Eu tive a percepção do seguinte: enxerguei lá na frente, tá? Se eu estudar e se eu passar, como é que vai ser? Ah, eu vou ser um delegado, eu vou ser um policial, eu vou ser um servidor do Estado e eu vou perder essa, essa, essa situação de lidar com o cliente, atender o cliente, resolver o problema dele. Ir ao fórum naquela época, nós íamos ao fórum. Verdade. (risos) Hoje nós estamos vendo um cenário totalmente diferente. E eu gostava de ir lá no fórum ralar o cinto Ah, no pé né? do balcão, como Ah, a gente falava. Eu costumava falar que era ralar
1: o bucho no balcão.
2: Exatamente. Eu gostava disso. E eu disse assim, pensei comigo, eu não posso perder isso. Eu meio que nasci para isso, eu quero continuar com isso. Então eu tive que organizar a casa, perceber os meus erros, notar que eu tinha que ter um fluxo de caixa e, principalmente, fluxo de clientes. Então, nesse momento, eu levantei a poeira, né, como todo brasileiro quando se frustra. Viu que só o conhecimento de direito não era suficiente, suficiente. né? Hoje não é suficiente, infelizmente não. Foi esse o tempo em que o advogado, o grande advogado, era notado apenas pelo seu conhecimento técnico. Hoje não tem né? como. Hoje você tem que ter outros skills, outros desenvolvimentos para você atender 100% da clientela. A sociedade mudou, a sociedade mudou e nada diferente com as outras profissões. E o direito, a advocacia, não é diferente das outras. É verdade, é, é muito interessante
0: quando você coloca essas situações que, que fazem realmente a gente se perguntar, né? às vezes fazem aqui relembrando e, 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 e diante desses momentos de dúvidas que a gente tem, o, o que é, qual é o ponto que para vocês foi essencial para não desistir, para não realmente fazer com que migrasse de profissão? Foi o que sustentou vocês na advocacia, nesse sonho, nesse,
2: no fundo, acreditar que vai dar certo? É, eu acredito que tem um dedo divino nessa, nessa minha caminhada Porque quando eu estava na, no ensino médio Eu nunca tive aquela percepção clara Ah, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Essa pergunta nunca me preocupou Eu basicamente queria o quê? Um título de, de curso superior Não importasse qual E aí perguntando aos colegas Aí, o que, que você vai fazer da sua vida Depois que terminar aqui o colégio, o colegial O que, que você vai fazer? E eu tinha um colega que disse assim Olha, eu quero ser advogado eu disse cara gostei dessa dessa sua profissão quero também e encaminhei nesse sentido por uma questão como eu falei divina eu fiz o um concurso fiz o um vestibular para educação física uhum. e consegui remanejar para direito porque eu queria me comparar e ter o mesmo sonho do meu colega e hoje eu sou advogado e ele não E lá atrás, lá em 2016, quando eu pensei em desistir, eu lembrei dessa história. Lembrei dessa história de eu estou aqui vivenciando um sonho que eu nem tracei direito lá atrás, só que teve um problema. Eu experimentei quatro anos e amei isso aqui. Eu amei atender cliente. O resultado, quando você entrega para o cliente, não tem preço. Embora você consiga precificar, você consegue receber os seus honorários por isso, mas o ganho que o cliente tem... Ele é enorme. Que você você... essa fonte, né? Essa ponte é, entre, entre o direito resolver isso Porque um problema para você, ainda mais para o advogado que tem o conhecimento técnico, pode ser um problema muito pequeno. É. Mas para o cliente é uma dor enorme. Um atraso de voo simples, se tratando de direito do consumidor, para você é uma coisa que está no dia a dia, é algo que está no seu dia a dia. Mas para o cliente estar tá lá frustrado, sem poder completar a viagem, é uma dor que é irreparável. E assim eu estou falando de uma causa simples. Imagine uma cirurgia de urgência, que não de é atendido pelo plano de saúde, esse tipo de resultado é que me fez apegar, eu disse, eu quero entregar isso para o meu cliente, eu quero viver disso, eu quero ter essa percepção, essa felicidade no olhar do meu cliente. E foi isso que eu me apeguei, para continuar na advocacia e mantenho até hoje.
0: Demais. Forte, viu, galera? Vamos aprendendo aí essa, essa parte que a gente sempre costuma dizer, não só em conteúdo, em redes sociais, mas principalmente nas conversas de bastidores que, que não é essa bala mágica, realmente não. Não há atalhos, o que há realmente é uma caminhada Você tem que dar tempo ao processo Deixar que a caminhada, é, que o processo, ele surte efeito Mas não é por causa que é, o João Filho fez uma, uma história e deu certo O Raul fez uma história e deu certo Que todo mundo tem que seguir aquela caminhada é, um, um caminho de sucesso, ele pode ser escrito, pode ser trilhado De várias maneiras E, e, e nesse ponto a gente já vem conversando, é, que o empreendedorismo jurídico, ele nada mais é trazer um conhecimento de negócio para o, o advogado. Entender, esse advogado entendendo que somente o conhecimento de direito não é mais suficiente. Então qual foi esse momento, doutora Marília, que, que essa chave virou na sua cabeça e o que foi, quais foram as ações que você começou a desenvolver?
1: É como eu disse antes, essa chave virou naquela conversa que meu pai me disse, né? Construa as suas fundações. Mas, diferentemente do doutor Raul, eu sempre quis ser advogada, sempre. Eu não lembro de eu ter querido outra coisa. Sempre eu quis ser advogada, eu sempre me via como advogada. Só que você, criança, sem ter um apadrinhamento, você conhecer a advocacia, só do que você vê dos filmes, vê das séries, vê na televisão sem conhecer na prática, eu achava que era lindo, né? Eu sempre me via, não, aquela ali sou eu. Glamorosa. É, li, todo dia de salto, cabelo arrumado, com bolsa, resolvendo tudo, aquela mulher no poder, sou eu. E não é bem assim. Uhum. E aí, tive todas aquelas frustrações e tudo, e aí, uma das coisas foi essa, foi a conversa com o meu pai, que ele sentou comigo e disse, e eu volto a repetir, eu sempre quis ser advogada. E quando eu retomei, realmente, foi isso, foi em meados de 2018. Não é tão, não tá tão assim, antigo assim. Mas foi a virada, foi um ano de virada. Desde de, de lá pra cá, todo ano tem sido um ano de virada na minha advocacia. Então, é, desde lá, eu comecei ali a trilhar aos poucos ali o meu caminho, a nichar e tudo. E como o doutor Raul, não existe prazer maior para uhum. gente, como advogado, em resolver aquela dor do cliente. E eu tiro que eu sou o tipo de pessoa, eu era conhecida no escritório que eu trabalhava quando eu era estagiária, por a pessoa que achava a brecha. Uhum. Eu achava as brechas. Onde é que tá para resolver isso aqui? Porque eu era aquela...
0: Pessoa esca-caviava que, eu
1: escacaviava tudo, eu pesquisava tudo, eu pegava, eu, 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 eu costumo dizer para o pessoal do meu escritório, gente, se você não sabe qual é o caminho que você vai seguir, a tese que você vai seguir... Volte para o fundamental, volte para as fundações, olha aí, ó. Então, leia os livros básicos daquele assunto, mas não vá para os mais específicos. Então, assim, eu achava as brechas. E quando eu resolvia aquilo ali que ninguém mais conseguia resolver dentro do meu ambiente, aquilo me dava uma satisfação muito grande. É, quando eu pegava, que eu me via, que eu que, pegava aquele caso que eu adorava estudar, que eu abria vários livros aqui na minha mesa e tal, e pesquisava jurisprudência e tudo e, você achou. O tempo
0: passa e você nem percebe. É, né?
1: você não percebe. Eu achei aquilo ali. Nossa, isso aqui eu achei. Eu pesquisei tanto que eu achei qual é a brecha para aquilo ali. E a outra coisa, além disso, de resolver a, as dores do cliente, é que é, eu até comentei isso semana passada, que às vezes a pessoa precisa de uma assistência jurídica. Hoje, meu escritório é nichado para a empresa, sim, mas eu não no paralelo é muito comum às vezes assim alguém que você realmente está vendo que está precisando de uma assistência jurídica olha eu já é, é muito comum às vezes alguma mulher em situação de violência doméstica alguma mulher que está ali eu preciso de alguém para conversar eu tô com um problema no meu casamento eu tô com um problema de, de abuso ou alguma coisa assim e eu não sei por onde começar então elas elas precisam daquela pessoa de confiança e vê muito isso em si mesmo então Naquele momento em que eu consiga ajudar aquela mulher... Mesmo que não seja o foco principal do meu escritório... Mas pelo menos eu consegui direcionar ela para alguma coisa... Eu consegui escutar ela para alguma coisa... Eu sei que eu fiz o meu papel... Meu papel... Eu acho assim... A advocacia é uma profissão que nunca vai se acabar... É uma profissão que por mais que você diga que existem profissões que vão se extinguir no futuro... E novas profissões vão ser criadas... Mas a advocacia não é uma delas... Ela pode estar tá mutável... Então, assim, a gente tem que lembrar por que que a gente quer ser advogado, é ajudar aquela pessoa, né? Não é só questão de ganhar dinheiro, não. Então, quando você tem o prazer de saber que você, foi você ali que conseguiu ajudar aquela pessoa, não existe nada melhor do que aquilo ali.
0: É verdade. Que história bacana da doutora Marília. A gente está vivenciando um período de transição, um período de mudança. A gente sofreu muito com a pandemia, né? mas ela com ela trouxe também alguns avanços tecnológicos, né? Que talvez demorarem ainda 10, 15 anos e foram obrigatoriamente trazidas à realidade, ou seja, hoje você consegue ter um cliente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em outros locais, tudo devido a essa evolução tecnológica. Então, a advocacia hoje Ela não existe mais essas barreiras, né? Barreiras geográficas barreiras tecnológicas, está tudo aí para quem souber utilizá-las bem, vai conseguir esse destaque de forma mais duradoura. E dentro dessa perspectiva de de transição, o que foi que vocês tiveram que se reinventar por conta da pandemia?
1: O digital. O digital, a pandemia mudou muito da minha advocacia. É, antes eu era uma pessoa que não via o digital como ah eu achava assim a pessoa tem um insta- o advogado tem um Instagram ali e aí a pandemia chega fecha os nossos escritórios que a gente fechou uhum. não foi só ah eu estou em home office não a gente fechou fechou de uma forma porque todos os processos foram, prazos foram suspensos estava tudo suspenso tá? a gente fechou e aí quando volta ali junho julho que a gente volta ali ainda assim meio que engateando, né meio que despertando de um longo sono e agosto, e aí eu vi que eu disse: Olha, não dá para eu esperar o cliente bater na minha porta, até porque muita gente não está saindo, né? Assim, já tem isso. E aí, assim, eu tava, tinha ali os meus processos, mas não tava naquele volume. Então eu, eu disse assim: Olha, eu tenho que me reinventar aqui agora. O que, que eu vou fazer? E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse: Olha, eu vou. Eu vi algumas inspirações, inclusive o doutor Raul era uma das minhas inspirações. Ah, eu devo dizer que eu pesquisei também. E aí eu disse assim, vou abrir um Instagram o meu escritório. Né? E aí eu vi ali o doutor Raul, olha, muito bonita as artes dele e tal. Assim, então deixa quem eu ver nunca um...
0: quis uma foto daquela, né? É,
1: quem nunca quis. Né? Então assim, vou criar aqui, vou falando... Aí eu falava de um tudo um pouco. Direito do consumidor, direito penal, direito do trabalho, de um tudo um pouco. E... A, em paralelo a isso, né? Que a gente tem que aprender. Eu aprendi a fazer aquilo ali. Não foi eu paguei alguém para fazer aquilo ali. Não, não, não. Eu não tinha nem caixa para isso, né? Eu, eu fui lá no meu tempo livre aprender. E aí, o que mais que eu preciso aqui pro meu escritório? O que, que mais que eu posso fazer aqui para melhorar aqui meu escritório? Ah, eu já sei. Vou criar meu site. Então eu fui lá no YouTube. Como é que eu crio meu site? Como é que eu vou desenvolver o meu site? eu desenvolvi sozinha. O site tá lá. Esse site Excelente, eu possível. É, muito obrigada. E aí, o que que eu posso melhorar também para o cliente me ver mais profissional? Meu escritório como empresa. Já tem o meu domínio aqui. Não, vamos fazer o, os e-mails aqui, arroba Marília Bezerra Advocacia, ser, porque aí aquela visão de empresa mesmo começou a, a ir em mim. A
0: tomar forma. A
1: tomar forma. E aí, de agosto, aí começou setembro, e, eu, de, e como o doutor Raul, é aquele sonho, né? Eu vou melhorar aqui o visual do meu escritório. E aí, eu fiz uma reforma no escritório. E aí, o pessoal dizia assim, olha, certo, você tem o Instagram aí do seu escritório, mas o que que você está compartilhando? Eu disse, eu faço aqui, compartilho notícias jurídicas e tal. Compartilho o jurídico aqui do do escritório e tal. E e aí, foi quando eu fui ver que eu precisava humanizar, certo? O o Instagram do escritório não poderia ser só uma pessoa jurídica. Tinha que ser quem está por trás dele, que sou eu. Então, aí, eu comecei a humanizar. e, E aí, foi evoluindo aos poucos, né? A gente, hoje, eu já tenho as lives semanais, a live do café da manhã, 20 minutos da minha segunda-feira, às 8h15 da manhã, eu começo a minha semana conversando com as pessoas, debatendo casos que eu estou tratando, ou tirando algumas dúvidas, ou discutindo o que é que há de novo no mundo das licitações, por exemplo. Hum. E aí foi nesse caminho que começou, mas assim, volto a repetir, a pandemia mudou muito a nossa visão de advocacia e mudou muito a nossa visão de marketing do digital.
0: E, e você, doutor, assim, como como foi essa transição aí, pré-pandemia e agora já caminhando para o pós, com, o que foi que foi? Você já é um advogado mais atualizado, já é um cara à frente né, do mercado, mas acredito também que que teve muitas mudanças. Não teve nenhum advogado que
2: não sofreu né, com, com o período de pandemia e trouxe do tecno- lado tecnologia a tecnologia né, para facilitar o dia a dia do advogado e também é, os processos. O que eu gosto mais, Marcos, quando se fala disso, é justamente você não se limitar à área que você abre um escritório, segue um escritório. Porque eu vou ser muito sincero, a minha advocacia hoje ela é 95% tradicional. Não tem tanto desenvolvimento né, nessa parte de de marketing digital. E eu vejo que muitas pessoas não se preocupam tanto com isso. E esse é o lado bom que eu acho, que eu considero como marketing digital. Por que eu vou me limitar, me limitar apenas a minha região? Então, o que eu falei foi meu meu mim foi diferente. Quando eu tenho uma base só de clientes, de advocacia tradicional, eu entrei em contato com eles e disse assim, olha, se você puder, se estiver satisfeito com o serviço prestado puder, é, indicar para um, um colega seu, independente do território que a gente teve, não há necessidade de você estar aqui, por favor me indique. E o resultado veio, a base do índice respondeu, e eu comecei a atuar em processo justamente fora, como corretamente do radar que da Serra de Apaga. Então eu tive clientes em São Luís, tive clientes em São Paulo, tive clientes aqui pertinho na cidade de Sobral, todos eles atendidos de forma remota. Então há uma necessidade de adaptação. Né, tanto do trato do, fim, do trato Com esse cliente de fora Quando você também entregar um serviço E o seu melhor Para aquele cliente Imagina só, eu vou abrir um cliente Que está lá no Rio Grande do Sul Mas ele está aqui me vendo Hoje eu tenho uma preocupação Como é que eu vou me apresentar para esse cliente uhum. Eu tenho que falar com aquele investimento né, Adequado, interno, gravado Um fundo aqui adequado e Principalmente apto para responder as perguntas E sanar a dor daquele cliente e aqui na nossa região nós tivemos a judicialização dos processos, a virtualização dos processos melhor dizendo, não faz tanto tempo assim, né? foi em 2019 então tava mesmo, a gente pegou tudo junto a virtualização dos processos físicos aqui na nossa região com a pandemia e não tem como você não se adaptar ao um cenário com esse. então o Scott teve que fazer investimento em, em, em qualidade de áudio de vídeo para atender esses clientes e realizar as audiências online e principalmente se adequar a essa realidade porque Quando muda de região, o cliente também muda. A figura dele, o pensamento dele é é diferente. Você atender o cliente na capital de São Paulo, capital, é totalmente você atender o cliente aqui na cidade de Carnaval, vizinho. Então, essa mudança de cultura também teve que ser adaptada. Então, a pandemia trouxe esses avanços. Nós estamos ainda né, nos atualizando, porque essa é uma grande vantagem do do advogado hoje em dia. Não tem como ele não se atualizar praticamente semanalmente tem novos julgados, novas ideias e nós temos que, sei lá, a pandemia trouxe essa mudança eu fiquei muito satisfeito com essa situação de virtualização dos processos e vamos seguir em frente. Você
0: falou um, 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 um tema aqui que eu achei bem interessante, vestimenta adequada Onde se fala inovação, em digital, em brand, em, em termos diferentes, mas que muitas vezes querem se retratar ao que é tradicional, eu até falava aqui que as rotinas as táticas, atualmente elas são provisórias, mas os fundamentos eles são permanentes, ou seja o que a gente está buscando é é a satisfação do cliente é deixar esse esse cliente satisfeito porque o famoso boca a boca hoje está sofrendo também uma transição está sendo uma propaganda tela a tela, ou seja, antes você ia na casa do vizinho e dizer, pô, estou muito satisfeito, estou voltando agora do banco acompanhado o doutor Raul a receber um dinheiro. Hoje, geralmente, é um áudio. Ó, oh, acabei de chegar aqui é, em Carnaval, não recebi. Estou recebendo aqui em São Benedito o um dinheiro, mas foi o doutor Raul que resolveu minha questão. Foi a doutora Marília. Então, é, é um, o, o, o famoso boca a boca que está sendo agora transitando para é, a propaganda tela a tela. Mas isso, se você puxar na essência, vai ser o quê? Você satisfazer aquele cliente então você falou assim a gente se preocupa muitas vezes a tá tá bem vestido a tá querendo nos apresentar de forma digital ou de forma em alguns locais mas esquece muitas vezes do que é o óbvio que essa marca pessoal é o seu nome perante a sua comunidade perante os seus colegas também né como como você está conduzindo a sua trajetória, se é ética, se não é, se você tem o costume de entrar em contato com seus colegas ou não, ou ou como é, e isso, às vezes, eu eu sinto que que falta momentos como esse do advogado, independentemente se ele é jovem ou se já é mais experiente, de trocar essas experiências, de poder dizer, Marília, está acontecendo tal situação comigo, você já passou por algo... Parecido, porque de fato eu, eu confesso que é, eu estou aqui perdido Sem saber o que fazer Às vezes a gente está no mercado tão fechado né, Que às vezes você não, não quer aparecer fraco, vulnerável E isso não é problema Então assim, o que, que vocês poderiam dizer Para esses jovens advogados que estão nos assistindo Ou até mesmo as pessoas sobre essa questão De, de como conduzir a sua marca pessoal Perante a, a, a sua profissão, a nossa profissão advocatícia?
1: Olha, como a gente disse no começo, aquilo que, primeira coisa que você tem que ver, que o que você faz vai refletir pelo resto da sua vida profissional, pode não ser agora, mas o que você faz hoje, talvez, no futuro, vá refletir, então você tem que saber muito bem o que você está fazendo, certo, uma atitude de hoje pode refletir daqui a 10 anos, isso é uma coisa, A segunda coisa que eu aprendi né, nesse nesse mercado do digital, acompanhando outras pessoas que fazem isso e tal, é o seguinte, diferentemente de um banco que pode contratar um ex-BBB ou um famoso para ser o garoto propaganda daquela daquela firma, daquela empresa, a gente não tem como contratar ninguém. O garoto propaganda da nossa empresa somos nós, por mais que tenha uma equipe ali por trás, mas é a gente que está ali. Tanto é no nosso nome do que está sendo feito, na nossa responsabilidade técnica, como também como você vai se apresentar. Então, é, há aquela cultura de que o advogado tem que estar sempre ali de paletó, é aquela coisa toda. Então, assim, tem que, eu sempre contra, é, tento manter uma balança, tanto de estar ali apresentada como uma advogada, até porque na minha área nichada, eu, sou, eu advogo para empresas, eu sou no, no que a gente chama de B2B, Então assim, mas ao mesmo tempo eu tenho que humanizar a minha advocacia, o o meu cliente ele não pode me ver só como um robô, só como um advogado ali, só aquela pessoa ali, então ele tem que, eu tenho que me humanizar, ele tem que me ver como uma pessoa também, até mesmo para a forma de atendimento, a forma de conversar fluir um pouco melhor para ele se sentir mais seguro, para ele ter mais confiança na hora de passar as dores dele para mim, então eu vejo muito isso. Para advogado que está começando agora, o recém-advogado. Você está vendo aqui três advogados em três áreas diferentes. A gente se formou praticamente todos aqui na mesma época. A gente começou quase todo mundo junto ali. Cada um foi teve a sua própria história, cada um seguiu um, pró- um próprio caminho. Mas uma das coisas que eu nunca vi aqui entre nós, que era muito comum no meu começo na advocacia... Quando você, eu, como uma jovem advogada, me via perante aqueles medalhões, o que a gente chama hoje a, a, os, medalhões, a, os né? medalhões, né? O pessoal das antigas. Era assim: o concorrente. Porque ou, ou a gente está brigando em uma causa, porque o doutor Raul está tá, tá de um lado, eu estou de outro, então cada um a gente está brigando para ganhar ali. Ou a gente é concorrente. Então, não veja isso. A primeira coisa: mesmo que você esteja com um advogado do lado oposto, ao seu, você não está brigando com ele. Quem está brigando são as partes. A sua, a sua posição é de conciliar. Sua, você tem que manter uma postura profissional ali e não entrar muito no emocional de querer brigar com o outro profissional. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por um advogado que quer brigar comigo no meio da audiência. Isso quando eu era no começo, né? Aquela que faz tudo, né? Então, assim, na audiência trabalhista, eu tive advogado que já quis brigar comigo e eu. Não, peraí, doutor, quem tá obrigando são as partes. Eu tô aqui tentando... Não, você tem que ter essa posição. Não veja como um oponente. E também não veja como um concorrente. Nós somos colegas. Nós somos colegas de profissão. Nós não podemos sentir inveja ou tentar roubar o que é do outro, porque eu já vi isso, sim, na advocacia. Uhum. Já, já passei por isso. Mas, assim, como o doutor João Filho falou, há, às vezes, um medo de dizer, olha, eu estou passando por isso aqui, eu estou com esse problema aqui, porque a gente quer ser visto como é, imaculada ali, como aquela pessoa que sabe tudo e não é bem assim. Então, é muito importante você compartilhar, você ter essa rede de apoio, fazer como os advogados que não seja ali uma classe ali que é meio que brigada, não, é uma rede de apoio. Hoje eu vejo os advogados como uma rede de apoio, eu uso muito o doutor Raul, estou com, com alguma dúvida ali, algum caso que apareceu novo para mim, já tenho ali, doutor Raul, olha, isso aqui, isso aqui, já direciono. Doutor João Filho, da mesma forma. Especialmente agora nas questões de gestão de escritório, que toda vez que eu tenho uma conversa com o doutor João Filho, já abre os horizontes para mim, já é, um, já é assim uma, um curso. É um curso, é assim, uma conversa de uma hora, eu fiz um curso, eu li um livro ali com ele. Ele, ele abre mesmo a, a mente da gente. Então, é muito isso. O jovem advogado tem que saber disso. Não... Compare, não se compare, não tente ver o outro advogado como um concorrente. E tente ver isso também como uma rede de apoio.
0: Verdade. E você, doutor, até que ponto a marca pessoal ela acompanha o profissional?
1: O advogado tem dois pontos
2: princípios, tempo e nome. Sem essas duas situações, o advogado ele não consegue é, desenvolver. Tempo porque é o nosso maior ativo. E a imagem pessoal, ela, eu vou ser muito sincero, eu tenho uma opinião sobre isso que pode ser diferente de alguns, principalmente para os dias de hoje. Mas na minha concepção, quando o cliente procura um advogado, ele espera ver ali aquele profissional preparado para aquela batalha. Então, quando ele abre a porta do escritório, ele quer ver o advogado de termo gravado, ele quer ver a advogada ali de inglês, né, toda... Pronta para agir no nome é? ele quer ter essa segurança, pelo menos, principalmente quando você vai atender o primeiro cliente, a primeira vez que você vai ter esse contato com ele. Ah, lá você está se limitando, então quer dizer então, que a advocacia tem que ser saudosista, tem que ser tradicional? Não. Você vai tirar essa, essa situação de acordo com o seu ponto alto. Se eu ativo para instituições, contra instituições, instituições financeiras, a advogada contra o contrabando, e a minha clientela ela tem um, uma faixa etária mais alta, ela é uma clientela mais conservadora, eu não posso estar no meu escritório e me dar o luxo de atender o cliente pela primeira vez de polo e de tênis. Se eu advogar uma startup, é diferente. Então, você tem que ter essa noção do seu público-alvo. Então, eu, por exemplo, gosto muito de, de falar o seguinte com os colegas. Quando eu vou atender o primeiro cliente, eu faço o que você daria agora. Eu estou de camisa social na cura azul. De terem gravado. Porque o azul traz essa paz, essa confiança. Tanto é que muitos políticos... Basicamente, usam essa, essa cor, né? campanha. <risos> então, eu sou apenas o cliente, o primeiro cliente, de terno, um gravado com camisa social na cor azul, para tentar trazer esse, esse conforto para o cliente. O advogado, a imagem pessoal do advogado, ela é, ela é inerente ainda o tempo todo, mesmo que ele não esteja atuando. Eu posso estar na academia fazendo lá o meu exercício, mas se eu tiver um comportamento inadequado, isso vai repetir no meu trabalho, com certo? certeza. Então, o advogado é, é, tem que se preocupar muito com a imagem pessoal, tanto na parte de vestimenta, no seu comportamento, uhum. na sua oratória, principalmente, e por que não dizer que é extensível aos documentos? Não adianta nada eu ser um advogado que estou aqui, todo bacana, interna gravado, todo dia, tem um excelente oratório, tem um comportamento né, tranquilo perante a sociedade, mas meus documentos, quando chegam lá para pedir ao, ao juiz, requerer algum juiz, algum pedido. Tá tudo mal feito, tá tudo mal formatado. Então, tudo isso é para levar em é consideração de você colocar o seu nome à prova. Porque quando você abre o escritório, você consegue, essa etapa, esse sonho, realizar o sonho. Eu vou abrir o escritório. Normalmente, você coloca o um nome. Se você não vai trabalhar no escritório de alguém, você vai abrir o seu, você coloca o seu nome. É o seu nome à prova. Eu já tive clientes, e me permita aqui a franqueza, que vieram de outros advogados porque ele queria ter um advogado que um comportamento extra fora que não foi conduzido com a química, que o cliente achava que ele devia ser comporcional. Oh. Então, já tinha cliente livre, eu contatado, meu colega, teve que substituir para mim, porque ele não quis o advogado, não um comportamento dele em uma festa.
0: Às vezes acho que isso é advogado até sexta-feira, né? É, Aí desliga ali.
2: Só na parte do fórum, só na hora de fazer uma audiência, na hora de fazer um atendimento. E se você está fora desse ambiente, você pode tudo. É, é, não pode. Especialmente
1: quando a gente fala em cidade pequena, né?
2: Exatamente. É, no,
0: nosso, no
1: nosso mercado é. de cidade
0: pequena. Não pode, é verdade. É, eu tenho observado, conversando com outros colegas também, a dificuldade que, que muitos têm de, de gastar consigo mesmo, sabe? No sentido de. De entender. Não, Eu já, já estudei tanto né, na faculdade Então por que continuar estudando Mas é, é muito em cima do que a gente vem conversando aqui Só o conhecimento em direito não é suficiente Aquele objetivo, aquele resultado que você almeja alcançar é, O que vai te dar vai ser o conhecimento de negócio Vai ser esse conhecimento empreendedor Não só o conhecimento, mas a aplicação desse aprendizado Como o Raul falou, no primeiro atendimento O cliente ele quer ter essa segurança Mas essa segurança não é apenas o conhecimento jurídico. Existe pesquisa que diz que o conhecimento de direito só vai a 30 e poucos por cento. O restante vai ser essa sua postura, essa sua comunicação, a maneira de de passar para o cliente que você é a pessoa ideal para dizer. Então, traduzindo isso, isso é vendas. Você tem que saber se vender. Então, quando você se veste de maneira adequada, você está vendendo a sua imagem de advogado, que é daquela maneira. Então, quando você entrega o resultado... Condizente aquela sua venda, vê que é coerente o que você está ofertando e do que você está entregando. A
2: comunicação é não verbal. Não verbal. Quando o cliente olha para você, ele já tem ali, já traz um parâmetro de até uma decisão de fechar a opção com você, simplesmente olhando para você, olhando para o seu amigo.
0: E, e, e às vezes, muito cima do que você falou, às vezes acho que o final de semana não, tem que ser destinado só para curtição, para, enfim, a maneira que você queira destinar esse tempo e acaba esquecendo de melhorar, e eu aprendi que se você não está crescendo, você está morrendo então sempre você tem que estar nessa busca sempre você destinar então é, vejo que há pouco ainda não sei se, não vou dizer crença mas eu acho que, que falta mais momentos de, de, de ser abordado isso que o advogado ele destine é, parte do que você ganha para investir em si mesmo é o melhor investimento que você pode fazer em si mesmo, porque a gente pode comprar um carro ele pode bater pode ser roubado pode, mas ele, e mesmo que nada disso aconteça ao, ao longo do tempo ele vai depreciando mas o seu conhecimento não. O conhecimento que você vai a, a, ganhando, as pessoas que você vai conhecendo, é, o, a, o nível de relacionamento que você vai construir ao longo da sua jornada só vai lhe trazer ganhos. E vejo que, que não é todo mundo que, que faz isso. Vocês dois, eu tenho um prazer né, de dizer que, que fui professor de vocês, né? Ainda é, é. É, é. A gente lançou esse projeto inovador, né? Da, da mentoria da da Empreender JUS, falando justamente nesse intuito, muito mais do que o João Filho, de que a empresa Empreender JUS, é um movimento realmente de transformar os advogados e advogados em homens e mulheres de negócio. É é isso que vai fazer com que a pessoa tenha uma percepção de valor diferente da advocacia. Então você tem que saber como atrair esse cliente, como se vender, como precificar corretamente. Seu escritório está crescendo, você tem que gerenciar processos, pessoas, ser líder, como liderar essas pessoas, como alinhar os objetivos das pessoas que trabalham com você aos mesmos objetivos do escritório então tudo isso é, você, a gente não, não aprendeu na faculdade mas a gente tem que, que aprender, e, ah mas eu não quero isso tenha uma certeza pessoal, o escritório de advocacia ela é uma empresa, não é o fato que você não concorde que ela deixe de ser apenas que você está falhando em tratar ela como empresa e tratando ela como empresa, agindo como um gestor, como empresário, até mesmo como autônomo, cara. Eu trabalho sozinho. Então, no, no, é, é o, o popular conhecido como eu presa, né? É, é só ele, a empresa é feita de uma, uma pessoa, mas é uma empresa, porque ele tem que pagar as contas do escritório, ele tem que atender o cliente, ele tem que fazer a petição, ele tem que é, dar atenção a ele quando ele pergunta novamente.
1: Eu presa, eu gostei dessa, dessa expressão, eu presa. Então, então, como é que.
0: que que você vê, como é que você vê esses colegas advogados que às vezes não não, não, não disponibilizam parte do seu ganho para conhecimento é, seja em direito seja fora dele, para construir essa carreira com, com, o que, é que você pode dizer para
2: essa galera? É, o
0: seguinte,
2: é muito bonito você sentar a mesa desenvolver uma tese, né, fazer como uma bola antiga mas só isso não vai dar hoje para você atuar de uma forma profissional, entregar o resultado por para o seu cliente, você vai ter que desenvolver novas habilidades. Certo? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma preocupação de mediação, curso de mediação para poder tentar amenizar aquelas unidades sem, sem, sem ser necessário ir até o judiciário. Uhum. É uma habilidade para o advogado, inclusive, indica para todo mundo. Tenha um curso de mediação, mesmo que você. não sei que a maioria dos não vão, não tem a pressão de ser mediadores, mas vocês vão aprender a lidar com situações que você pode estar evitando um processo de anos e anos. Né? Então, é uma habilidade que eu recomendo. Assim também como a habilidade de gestão. Estou aqui, sou cliente, aluno da Empreendedor, aluno, eu fico justamente para isso, para poder melhorar essa questão operacional do escritório. Inclusive, na mentoria tive um, digamos assim, um resultado excelente na aula de remarketing, né? quando você entra em contato com aquele cliente que que primeiramente entrou em contato com você não fechou naquele momento e depois de um tempo você faz o remarketing e ele traz o resultado, né? ele fecha com você depois de um tempo, então isso também é interessante, a questão também da automação, então o escritório de advocacia para você ter tempo suficiente para se dedicar à tese, tempo suficiente para se dedicar ao marketing, você vai ter que automatizar muita coisa então não consigo enxergar hoje no escritório de advocacia, por menor que seja sem um software jurídico sem uma ferramenta de automação, de acompanhamento processual, gestão financeira, gestão de clientes, não tem como você abrir um escritório, pode ser só você, pode ser só você e um cliente, mas no, no, depois, gratificamente, você vai possuir um lá maior, a carta de clientes vai aumentando e você vai você vai, vai, vai precisar desse software. Inclusive, é, mês passado, interessante, um escritório, então contato, me perguntando qual é o software que eu utilizava. Para mim surpresa, o escritório já tem uma carta de clientes enorme na área criminal. E eu fiquei surpreso, e você ainda não tem o software tem que contratar urgente, porque qual é o resultado que você é, vai entregar para o seu cliente, ou o risco que você está tendo em perder um prazo sem ter que é, quem acompanha ou acompanhar de forma amadora, né, de, de forma manual semanalmente, então é impossível você não investir nisso então o advogado ele tem que dedicar é, parte dos seus honorários para investimento nele, para investimento no escritório, para poder melhorar a gestão e acredito que isso seja o um escritório que quem investe é
1: Olha, a primeira coisa é isso, como o Dr. Raul falou, é dedicar parte dos honorários. E como é que você vai fazer? A primeira coisa, vamos lá, que eu não aprendi na faculdade é precificar. Quando você aprende a precificar, você vai ver que tem no seu preço ali, tem o seu prolabório, o seu salário ali, tem as despesas fixas e tem o lucro. Só que aquele lucro não é seu, é do escritório. É o que você vai reinvestir na sua empresa ou na sua eu presa, né? Eu gostei dessa te... Gostou, eu gostei dessa, 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 é. dessa expressão, eu vou usar mais. Eu, hoje, meu escritor não é realmente uma empresa. Hoje, eu tenho uma pessoa jurídica, mas eu já fui eu presa há muito tempo. Então, assim, a partir do momento que você aprende a precificar, a partir do momento que você aprende a ver o que realmente... Aquele dinheiro... Nossa, eu recebi um honorário aqui de 5 mil reais, agora... Paguei aqui a internet, o, a anuidade, agora o dinheiro é todo meu, não é assim. Então, você vai ter que... E aquele lucro? Quando você vê que ali tem um lucro, tem o seu prolabore, labore, o que, que você vai fazer com aquele lucro? Reinvestir. Tanto reinvestir na pessoa do advogado e reinvestir no seu escritório, seja em tecnologia ou não. Mas como a gente está falando aqui em reinvestir na pessoa do advogado, o que eu faço? Né? Eu... eu na minha área, ah, nossa, eu trabalho com licitações, eu sei ali a lei de licitações, eu conheço ali como é que funcionou a licitação ali, conforme está na lei. Mas eu fui muito além de aquilo ali. Eu fui aprender investir a, a entender o produto que o meu cliente está vendendo, seja um produto ou um serviço. Eu, eu me preocupo muito naquilo ali, porque aquilo ali vai me ajudar a, a, a resolver melhor a dor do cliente. Como vai fazer um diferencial? Nossa, esse advogado aqui entende sabe de qual é salteada a lei de de licitações. Essa advogada aqui trabalha com licitações e entende o que é que eu estou vendendo ali, entende qual é a a peculiaridade ali do meu serviço. Isso é uma forma de você investir. Existem muitos cursos que ensinam isso. Então, eu saí ali de cursos voltados para advogados e fui ali para os cursos que as pessoas ali, que vão, técnicos, que vão fazer licitações, que eu quero entender um pouco mais do mercado. Entender como é que funciona. E a, e a outra coisa, além de investir nisso aí, é investir na, em não só a Marília a Advogada, mas investir na Marília a Empresária, a Marília a Empreendedora. Então, com o doutor João Filho, lá no empreender juros aprender a, a, a administrar o meu escritório, aprender a ser uma empreendedora, aprender a, a ser uma vendedora. Além disso, outra coisa que é uma das coisas que eu Tive, assim, essa dificuldade que a gente já conversou, gestão de pessoas, como é que eu vou administrar aqui minha equipe? Meu meu escritório está crescendo, eu tenho que saber gerenciar isso aí. Então, tudo isso vocês têm que saber, o o jovem advogado deve saber disso, como destinar o seu dinheiro para isso. Não vá achar que todo o seu honorário ali é lucro, não, porque você tem que saber se reinvestir.
0: O amanhã sempre vem, né, doutor? É. é. Às vezes é muito <risos> os boletos também. Mas é isso aí. E aí, pessoal, da empreender estão gostando aí do papo, eu tô, tô amando. Então você que tá nos acompanhando aí, seja no Spotify, nas plataformas de áudio ou em vídeo, já faz aquele famoso, né? Curte, compartilha, é, faz com que essa mensagem chegue a quem tá precisando, realmente, às vezes... É, Num detalhe desse, eu eu, eu curto muito podcast, eu sou, sou apaixonado por podcast. Às vezes a gente tá ali no dia ou dirigindo, ou pensativo com alguma dúvida, às vezes a pessoa traz realmente uma experiência de vida parecido, semelhante com a gente e ali ele diz algo que às vezes toca realmente na gente e serve de combustível, né, para a gente poder ir mais ir adiante, e adiante e ver que realmente a gente a gente está sempre preocupado com o próximo nível que às vezes a gente não para e olha assim para trás e vê o quanto a nossa caminhada é bonita, né, o quanto a nossa jornada. Então aqui dentro desse período aqui pequeno a gente conversou sobre tantas tantas caos, né? tantas noites e, e tanto suor né tem aqui nessa mesa de história, então isso é muito bonito, se a gente parar pra olhar ver que realmente faz sentido, vale muito a pena você é, se dedicar realmente a, a, a ser bom, eu sempre digo pro pessoal que trabalha comigo que a gente não tem como, como a doutora Marília falou, de prever o resultado, o nosso único compromisso o nosso comprometimento é dar o nosso melhor é isso que a gente tem que realmente chegar ao final do dia mesmo que se o resultado final não for bom mas que a gente sabe que a gente foi até onde a gente poderia ir Isso é é o que fica. Então, a gente já está chegando próximo dessa dessa retomada desse projeto de podcast voltado para empreendedorismo jurídico. E eu queria agradecer demais a presença de vocês, de disponibilizarem né, o tempo de vocês para estar aqui de forma genuína, contribuindo com quem nos acompanha através das redes sociais. E queria deixar que vocês... Sempre no final, eu tenho uma pergunta final. viu Eu até disse aqui, mas antes vamos... Vocês dizer onde que as pessoas encontram vocês aí nas redes sociais. vocês também terem essa, esse momento final de, de, de mandar uma mensagem, de agradecer. Enfim, a palavra está liberada para vocês.
1: Doutor Raul sempre botando a palavra para cima de mim, né? Mas vamos lá, né? É, eu, que, eu que agradeço o convite. Assim, é muito bom compartilhar um pouco da minha história mas é melhor ainda quando a gente escuta a história do outro, quando a gente vê que o outro não é só a gente que está passando por aqui, ou não é só a gente que passou por aquilo ali. não só fui, só fui eu que passei por aquilo ali. Que o doutor João Filho teve as suas dificuldades, o doutor Raul teve as suas dificuldades, e a gente conseguiu superar, e, e o que a gente está tendo ali, aos trancos e barrancos, a gente está superando. Né? Então, assim, eu agradeço pela oportunidade, para mim é uma honra estar aqui. Né? Então, assim, agradeço mesmo. E... Para quem quer me encontrar, quem quer conhecer um pouco mais do mundo das licitações, quer saber um pouco mais e de forma também humanizada, certo? Às vezes eu tô com um sotaque muito mais puxado do que isso aqui, então vocês vão ter que me aguentar. Vocês podem me encontrar nas plataformas é, pelo arroba Qualquer plataforma, seja ela no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, são todas essas, Marília Bezerra ADV. E no site do escritório www.marilhabezerradv.com, que foi desenvolvido por mim também. eu Tenho que, tenho que dar essa, 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 esse.
0: Fazer esse marketing. Né?
1: Eu tenho que fazer esse marketing, né? Então é isso. Doutor Raul?
2: É assim, né? é uma honra participar. Me senti muito lisonjeado pelo convite, principalmente dividindo aqui a mesa para a doutora Marília. É, acredito muito nesse projeto doutor José da Empresa Jus. Né? Tanto é que tem já tenho colhido bons frutos nisso. E dizer, pro, principalmente para o acadêmico, é, eu, eu tenho um mantra que eu faço o seguinte, quando eu estou lá no escritório com aquele problemaço para resolver, aquela tese jurídica que não vai para frente, um problema grande um vez para resolver e eu às vezes fico assim pensando, ah, não tem saída. E aí eu faço o seguinte, essa reflexão de olhar para trás. pegando né, um gancho que você falou, Poxa, mas lá lá atrás eu tive um perrengue maior do que isso às vezes você fica tão aficionado na sua trajetória, no seu caminho, que você escreve lá para trás. E aí, quando você olha assim para trás e diz assim: Poxa, já passei por coisa pior. Então, dá uma, uma renovação para poder fazer isso. Eu gosto muito de comparar. Estava conversando com uma advogada, que é professora, igual ao doutor, e ela dizia o seguinte: Ah, meus alunos estão todos loucos com o período de final do ano, TCC. Disse, Nossa, é o menor dos problemas que eles vão ter. <risos> Aí fica com ansiedade, olha, é o menor dos problemas que vocês vão ter. Então, eu quero dizer o seguinte, que mantenha-se firme, a advocacia, ela é difícil, é uma, é uma luta diária, árdua, mas é muito satisfatório. É muito satisfatório você fazer o resultado do seu cliente e ainda precificar com isso, né, lucrar com isso, ganhar dinheiro e prover a sua vida, a sua família, enfim. E eu estou muito honrado de participar, agradeço mais uma vez. E para me acompanhar, é simples, pode ir lá no Instagram, já que o Instagram agora é uma rede de negócios, né? quando eu comecei lá era só uma rede social de fotos, hoje não é mais, hoje é, é uma plataforma de negócio. então, arroba Raul Santos. Lá, inclusive, tem um link na bio, um cartão digital, para encontrar lá com todos os links, e-mail, telefone, endereço, enfim. Bacana, bacana. Bacana, bacana demais, demais, demais. demais.
0: Curti muito esse papo. Mas assim, no nosso podcast sempre a gente tem uma pergunta final. Então assim, se por uma providência divina você, Marília, pudesse repassar alguma característica sua, o que que você passaria? Se por alguma providência, olha, o que é o melhor da Marília? Que eu acho, não, se as pessoas pudessem ter essa característica, minha seria essa.
1: Eu vou dizer duas né, e aqui é a primeira na minha vida pessoal, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, isso eu acredito que o doutor João Filho, que tem mais esse contato aqui comigo já o doutor Raul também, eu sou o tipo de pessoa que na hora que precisam eu vou ajudar Se eu vou, doutora Marília olha, esse negócio aqui desse contador assim, eu não sei dar aquela resposta assim básica não Olha, doutor, uma vez o doutor Raul me perguntou sobre a questão do computador. E aí ele disse, é bom? Eu poderia só não, é bom e tal. Não, eu fui lá. Olha, doutor Raul, é o seguinte, eu uso esse computador aqui. Ele é assim, assim, assim. Os defeitos dele são esses, esses, esses. Se você estiver precisando, eu posso levar o meu computador aí para o senhor ver e tal. e tal, sim ou não, né? Porque a gente não se trata também desse jeito assim. Mas doutor, eu posso levar o meu computador se o senhor quiser. Se o senhor quiser, pode usar também e tal, e tal, e tal, e tal. Outra vez foi... É, é eu sou assim, eu não sei ajudar as pessoas pela metade. Eu acho que eu, eu me jogo até demais no problema dos outros. É. E aí, outra vez foi o doutor João Filho. Doutora, olha, eu tô aqui com uma dúvida numa tese e tal. O que, é que você acha? Doutor João Filho, oh, Dr. João Filho, espera aí só um minutinho. Olha, eu abri meu livro aqui, aí tirei foto. Olha, doutor João Filho, eu fiz essa consulta aqui e tal e tal. Acho que o senhor pode ver isso aqui e tal. Então, eu sou o tipo de pessoa que às vezes larga o que eu tô fazendo pra ir ajudar o outro. Eu gosto é. disso. Porque isso é, é bom. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. E quando alguém precisa da gente, é muito bom a gente saber que pode ajudar. Mesmo que na hora a gente não saiba. E a segunda coisa é essa, que eu sempre passo para minha equipe. Não seja ordinário. Não no sentido pejorativo da, da, da palavra, certo? Que às vezes a pessoa acha que eu estou no sentido pejorativo, não seja ordinário não seja mediano, seja sempre extraordinário, vá sempre além do que as pessoas te pedem ou do que as pessoas esperam de você faça sempre mais sempre dê o o melhor mas se você achar que ainda dá para ir além, vá é como eu digo, não sabe ah, eu pesquisei aqui essa essa tese, eu pesquisei aqui essa dúvida e não achei, procure mais sempre vá mais além do que esperam faça mais, porque dá. E quando você vê isso, você está sempre subindo um degrau, você está sempre sendo melhor. Então, não seja mediano, não ache, não se conforme com aquilo ali. Essas são as duas características que eu...
0: É verdade, quem conhece essa é a, a doutora Marília. E o doutor Raul, se pudesse transferir uma característica, qual seria? A
1: primeira
2: <risos> é a empatia. Empatia com o em cliente e até então uma expectativa muito elevada de 50 a 70 anos e são pessoas extremamente parentes porque se não tem um neto ali o um filho próximo elas estão vivendo sozinhas e muitas vezes tem uma demanda judicial e elas gostam dessa atenção que o advogado deu feedback retorne com, com o andamento do processo às vezes ligar para simplesmente perguntar como está receber no escritório quando, quando, quando vai lá tomar um café um, só para conversar então empatia com o cliente e também, também quando se trata com o direito da mulher então, no escritório, por atuar em direito de família tem uma base de clientes mulheres muito forte e também chegou lá de uma forma fragilizada e que merecem uma atenção especial então a empatia com o cliente eu deixo aqui como uma característica forte que eu tenho comigo e a segunda é detalhe que a Maria falou que ela, quando estagiária era advogada que encontrava a brecha e eu também encontro e me, me, é, me identifico eu reconheço muito, né? Né? porque eu gosto de falar assim as soluções moram nos detalhes o pessoal fala que o diabo mora nos detalhes, mas como eu não gosto de falar essa, essa palavra, eu gosto de dizer as soluções moram no detalhe e eu digo assim, estou no advogado é egocêntrico se você não encontrou no advogado é egocêntrico ainda é porque você ainda não ganhou um processo em cima do erro do advogado <risos> e eu é assim, se tem uma satisfação né? que entregar o resultado do cliente, pode ser comparado é quando você ganha de um processo e inserir um detalhe de um erro do outro profissional, de um detalhe próprio... De uma causa de um perdida, normal, né? Que transforma. Assim, um atendimento mal prestado, por Ué. exemplo.
1: Que foi você que reverteu essa situação, Exato. né? Exato. Então, eu,
2: eu assim, posso dar N exemplos aqui. Às vezes, o cliente fica com o processo alimentar e já fica meio ah, porque é caro... Porque e quando você diz assim, olha, o seu inventário é exemplo em pontos. Isso é um detalhe. Então, quando você entrega isso num detalhe, é muito melhor. Quando você ganha um processo num detalhe, em cima da questão processual, é muito favor Então, a característica de ser detalhista, processualmente é de falando. É Demais.
0: Sensacional. Acho que é, a conversa foi muito proveitosa os exemplos, foi muito bacana esse momento de descontração acredito que contribui com, com quem está aí do outro lado escutando, então esse pessoal foi o nosso episódio de hoje do Empreender Just Cash, vem com a gente que tá sempre cheio de novidades até mais, até a próxima